0: e do seu olhar.
5: Buenos dias, inversos. Ai, que bom que tocou música, porque eu estava esperando para mim na minha aula. Embora essa música seja linda. A
3: educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é.
0: Rádio Inverso. Espero que todos estejam
6: bem. Eu estou muito bem. Vivendo né, cara. Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara.
0: Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar.
7: No ar. Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inversa vida
3: tem muitos
0: sentidos. Sinta-se em casa também. Nessa segunda-feira, começo de semana, dia 17 de abril de 2023. São 8h02 amanhã agora, no horário de Brasília. Bom dia! Tá no ar mensagens que chegam pela manhã. A partir de agora, aqui na Rádio Inverso, que bom que você aceitou meu convite para a gente começar a semana juntos e para nos conectarmos aqui. Eu sinto nessa cadeira, diante dessa, desse microfone todas as manhãs, nessa esperança. De que seja tempo de conexão Que a gente vá sentindo Literalmente, tudo que vem aí Desse lado, seu né, Que está me ouvindo em algum lugar do Brasil Ou do mundo, e aqui desse lado também Para que não tenha um lado ou outro Mas para que a gente possa, a partir das palavras Que nós vamos trocar, das ideias Dos recortes do dia a dia Isso é um negócio que eu gosto muito Pequenos trechos, pequenas exposições Pequenos frames Da vida cotidiana, de todos que ouvem E se manifestam também a partir da leitura, eu vou mais uma vez hoje, eu estava na dúvida se leria ou não o Éden, mas eu vou ler, tá, tá engatilhado, tá bem, eu estou nessa clima do Clube do Livro, então já já eu vou ler um trechinho de mais um diálogo entre Ed e Anjo, que fala sobre Deus, que fala sobre escolhas, que fala sobre uma série de coisas, significados, a gente vai falar já já, e claro, né, a sua participação é super importante, então você vai me ajudar a compor a alma aqui do mensagem, que eu estava falando na semana passada. É, tudo tem um, um espírito, uma identidade, uma alma, tudo, né? Esse é, uma, é uma, um pensamento meu sempre quando eu vejo alguém que morreu, por exemplo, um corpo morto, um cadáver. O cadáver é descartado da sociedade, né? Pode ser a pessoa mais amada que conviveu contigo mais tempo, mas já não há mais ali... Naquele cadáver, a pessoa, o corpo... E aí não estou entrando em méritos... Você acha que vai para algum lugar, não vai... Acaba, não acaba... Aí é, outro, é outra conversa... Que eu estou dizendo que nós concordamos... Que aquele corpo não carrega mais... Aquela identidade, aquela energia... Aquele ser que nós chamávamos de... Psiclano, de fulano e tal... Essa energia é o que nos compõe... Né? E ela é composta daquilo que nós fazemos... Somos, pensamos... Escolhemos todos os dias... Nós vamos formando essa identidade... Isso funciona também para esse corpo que é a rádio, isso é um corpo. A rádio é só um veículo, é só uma mídia que leva essa energia que é a minha, que é a sua e que é de tanta gente que se manifesta aqui pelo nosso WhatsApp. Poxa, vou ficar feliz se for o seu caso também. 519 9246 519-9246-1960. E eu fico feliz porque essa identificação, essa conexão que está sendo cada vez maior aqui na rádio, eu acho que você, mesmo você que é quietinho, quietinha aí, e que não, não gosta de se manifestar, você percebe, né, ah, o vínculo que vai se criando entre as pessoas que participam. Isso é muito legal, você sabe que eu tenho bastante tempo de rádio e eu acho que eu nunca vi dessa forma essa conexão assim de alguém que lembra do outro que fala desse, olha um abraço pro fulano ouvintes, mas que não são ouvintes ouvintes é uma coisa distante ouvinte é algo passivo, né só tá ouvindo e eu não acredito nessa passividade de quem tá aí do outro lado porque tem os que se manifestam e aí participam de maneira muito mais ativa, presente e vão se conectando uns com os outros mas aqueles que ouvem e de repente não se manifestam, mas aí eu insisto no, naquela minha daquele meu sentimento quem está ouvindo também está se manifestando quem dedica um pouco da sua atenção um pouco da sua presença, um pouco do seu momento nesse começo de segunda-feira ou de repente está ouvindo depois, mesmo assim, de um jeito ou de outro, de maneira sensível está aqui está interagindo, está participando está modificando né? é como quando você está parado no meio da rua ou em algum ambiente você acha que isso não, não modifica nada aquele cenário, aquela paisagem a não ser que as pessoas te vejam mas modifica sim, porque o ar não vai passar por você. Naquele ponto onde você está, ele se desloca minimamente. E essa mínimo, esse mínimo deslocamento do ar vai gerando outros e outros e outros e outros e outros. O, o sol, a luz, que também foi deslocada minimamente, a sua sombra ocupa agora um pequeno espaço daquela, daquele chão, daquele lugar. Também está gerando desencadeamentos no clima, micro, micro, micro. Mas acontecem. Aliás, é, é exatamente assim que os climas vão se modificando A partir de micro e micro e micro e micro é, Micros movimentos, né? Então a sua audiência também está gerando isso Eu fico feliz que você esteja aí E ficarei mais ainda se você se manifestar aqui no nosso WhatsApp 51992 461960. E é claro, ah, outra coisa Não só a partir de áudios, textos, mas fotos também Eu ia entrar nesse assunto acabei me desviando o álbum aqui da Rádio Inverso tem sido um elemento muito legal de conectar as pessoas. Né? Tem rostos ali, tem pessoas que mandam fotos de si próprias. Pessoas que você ouve, às vezes participando e fala, como é que será fulano, ciclana, tal. Estão ali, né? clica no álbum de fotos. É, famílias, as fotos mais recentes, e nesse momento que eu abro aqui o Mensagem chegou pela Manhã, nessa segunda-feira, do Rafael e Família. Em, no Canadá, né? tem as famílias da Gisele, tem o um Armandinho. tô falando dos rostos mais recentes que, que foram ali postados no nosso, no nosso álbum. De repente você manda a sua foto também e aí cria mais um vínculo de identificação com todos nós aqui, tá bom? Pode mandar pelo WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em subir as fotos. E na medida que eu for subindo algumas fotos no álbum, durante o programa eu vou contando para você. É claro! Que as músicas também fazem parte aqui da nossa caminhada no Mensagens que Chegam pela Manhã. Você sabe que eu gosto de umas músicas meio velhinhas assim, né? Eu sei que você sabe. E tem gente que gosta também. <risos> então a gente abre com uma dessas velhinhas. Level 42 é a primeira de hoje. Lessons in Love. No Mensagens que Chegam pela Manhã.
7: I'm not, I will
0: Dimensões da vida, que claro, a gente tenta entender, tenta explicar, tenta colocar em palavras, e os seres humanos têm feito isso desde que começaram a articular palavras e se comunicar através de uma linguagem mais direta, mais específica. Mas enquanto a gente faz isso, seria muito bom nos lembrarmos que muitas vezes as palavras não explicam, mas elas reduzem aquela experiência. E mesmo que eu use as palavras para tentar te aproximar de determinadas experiências, eu devo fazer isso com todo o respeito, com todo cuidado, com toda a reverência de quem entende que palavras, muitas vezes, são insuficientes. Uma vez que eu compartilho contigo uma fórmula científica, uma fórmula matemática, é, um estudo de geografia, enfim, eu posso usar, obviamente, objetivamente as palavras, elas vão te levar a determinados entendimentos. Mas, mesmo assim, os entendimentos são limitados. Mesmo em assuntos objetivos, como por exemplo a geografia. Eu posso explicar um terreno para você. Você vai falar esse, ter esse terreno, esse relevo, é dessa maneira, tal, tal, tal. Mas e os detalhes? E a formação? E aquilo que as palavras não, não, não dizem? Aquilo que a própria ciência ainda não chegou? Estou falando de um chão, de um terreno. Mas e quando a gente fala sobre Deus? E quando a gente fala sobre amor? E quando a gente fala sobre vida? Que palavras são suficientes para... me fazer entender... para me fazer experienciar... o que me faz pensar... que cada experiência é única... diante daquilo que não tem palavras... e só pode ter que ser compreendido... mesmo que não na totalidade... mas em algum nível... se eu me permitir a experiência de viver... Um, uma conversa... mais ou menos nesse sentido... entre os dois personagens do... Éden... que é o livro que eu lancei faz algum tempo já, mas eu estou voltando a ler, a trabalhar, já na preparação do Clube do Livro, é, vai nessa direção. O, um dos, são dois personagens que conversam aqui, o Ed e o Anjo. E o Anjo diz, muitas vezes as suas explicações reduzem a própria experiência. Eu não sei se está claro, diz Ed. Como é que a explicação pode reduzir a experiência? reduz especialmente quando você tenta encaixar a experiência dentro de uma explicação limitada por sua mente o seu vocabulário seus conhecimentos eles vão até um determinado ponto é mais ou menos como tentar encaixar um cubo num triângulo não dá é como se estivesse fechado a novos conhecimentos a não ser que eles passem pelo funil do que te dá a sensação de segurança a sua mente cria um filtro e por esse filtro Poucas coisas passam, afinal de contas é o seu arcabouço técnico de ideias, de experiências e conhecimentos próprios que vai filtrar aquilo que, livremente, sem o filtro, passaria direto para você. E o Ed, mas como é que eu vou evoluir experimentando alguma coisa que não possa explicar? Pensando assim, eu sinto que é nesse caso que estamos reduzindo uma experiência a apenas uma sensação. E quando, na verdade, explicar a experiência poderia nos abrir portas, aumentar a nossa percepção em relação ao que nós mesmos vivemos. Olha, é, é Ed, cada experiência tem o seu lugar. E cada caminho, ainda que aparentemente desconhecido, tem partido em uma estrada que você já passou e vai conectar com outro caminho que lá adiante deixará claro a necessidade de que tenha andado por onde andou. O problema é que nem sempre você entende assim quer é explicação rápida, fácil que justifique determinada curva que explique imediatamente porque as coisas aconteceram dessa maneira quando na realidade se você visse de maneira mais ampla entenderia que tudo está conectado preste atenção nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial mas é natural não é? Pergunta Ed, que a gente tente explicar e entender os nossos caminhos. Sim, claro, é natural. Por isso, é preciso tentar interpretar o seu caminho com a naturalidade de quem sabe que os fatos não são isolados e que a experiência de viver não pode ser reduzida ao arsenal de conhecimento que você especificamente possui naquele momento. É como se essa, esse arsenal de conhecimento representasse uma pequena janela é tudo que você tem, é o que você conseguiu abrir aí nessa blindagem das paredes. E por ela você vê parte do cenário. Mas lembre-se, é uma visão parcial, é parte do cenário. Tudo está conectado e cada passo, por menor que seja, conduz em direção a algum lugar. O anjo faz uma pausa, como se estivesse certificando que Ed entende, e depois fala mais pausadamente. Olha, pensar é bom. Você é um ser dotado de raciocínio, de mente, capacidade interpretativa. E é assim justamente para que reconheça e possa aprender com as experiências da vida, é claro. Agora, o que não pode esquecer é que em cada dia, depois de cada experiência, existe a possibilidade de mudar o seu jeito de olhar. Aquele que sabe disso entende que existem muitas maneiras de interpretar o mesmo acontecimento. E no fim, essa variação de possibilidades permite extrair de cada acontecimento um real aplicativo que te faz enxergar mais e mais e mais. Um milhão de olhos olhando para o mesmo cenário verá um milhão de cenários. Pelo que entendi, diz Ed, o problema não é tentar explicar o que nós vemos, até porque isso faz parte da nossa natureza. O que faz mal é tentar limitar o nosso entendimento em relação a uma experiência somente ao que estamos pré-dispostos a aceitar como verdade absoluta. Isso que você chama de reduzir uma experiência. É mais ou menos isso? É, é mais ou menos isso. Não é bom limitar uma única explicação, uma infindável variação de possibilidades. Ed comenta, as religiões fazem muito isso, né? Bem lembrado. Esse é um clássico exemplo. Geralmente, a religião tenta explicar a Deus... E aí se estabelece leis, moral, padrão, cartilha, conduta, regras, ritos. E tudo isso fará com que pessoas realmente acreditem que decifraram Deus por completo. Teologia. Isso é possível? Pergunta Ed com curiosidade, realmente atento às palavras. Não. Deus não é decifrável. E de maneira alguma pode ser contido num arsenal de regras, de padrões, de palavras, de ideias. O que nós podemos conhecer de Deus, e eu estou usando o nome que você usa, é Ed, porque é assim que você ativa esse entendimento em você, mas Deus também não cabe no nome. Mas o que podemos conhecer de Deus só está acessível a partir de um movimento individual da, de, de, de Deus de, do cosmos, em direção ao ser humano nós estamos expostos a essa fala, a essa voz, a essa música não há meios para estudar, nem, nem fórmulas que definem Deus nunca se limitará a nenhum ajuntamento de regras e nenhuma crença específica mas isso que você está dizendo Gisele, não deixa de ser um conceito é um conceito de, maneira, de, de alguma maneira o anjo que você está dizendo está relativizando a ideia de Deus já que o fundo, no fundo está atribuindo características a Deus então você está sendo contraditório, me desculpe uh, eu estou dizendo Ed, que Deus não pode ser objeto de estudo ou de explicação e que não se pode limitá-lo a um padrão ou punhado de regras acreditando que isso vai o conter para que ele as escute, pensam as pessoas, é preciso oração, mãos juntas, olhos fechados. Aí vocês vai seguir o um ritual ali que você aprendeu. Para que veja, é preciso que você seja bom. Né? Para que Deus veja as pessoas, interaja com as pessoas. Tem que ser uma pessoa boa, seguidor das regras, das leis, da moral, da costume, família. Para que cuide, espera que sejam gratos. Acreditem nele que leiam a, a, o livro sagrado, que se encaixem em determinada cultura, vocês vão acreditando nisso de, com algumas variações, mas essa é a fé, e assim vão estabelecendo uma relação de causa e efeito, que na realidade não existe. Entendo o que eu vou te dizer, não tem absolutamente nada que possa fazer para que Deus te veja, ou te ame, se quiser usar essa palavra, assim como nenhuma atitude deplorável pode cortar isso também, Quer um exemplo? Veja como o sol te trata. Com imparcialidade. Você e o, o criminoso. Você e o santo. Mas diz Ed, se não podemos fazer nada, então a sensação que me dá é que nós somos insignificantes e que Deus é um despreocupado. Injusto. ajudar dá um sorriso e o explica. É o contrário. Só é assim. Porque se fosse depender de méritos, de justiça, como você está dizendo, ninguém estaria exposto de fato ao bem de cada dia. Assim como o sol brilha sobre todos e a chuva não escolhe bons ou maus, relacionar-se com Deus é algo inerente, à é condição viva, não é nem humana, animal, vegetal, mineral. Acontece o tempo inteiro e de uma forma que você nem imagina. A diferença é que uns percebem e outros não. Então, diz Ed, parece que para isso você tem outra explicação, além daquelas que as igrejas geralmente dão. Ed comenta com certo humor no tom de voz. Ed, templos são apenas construções de tijolo, onde pessoas se reúnem. Se quiser chamar de igreja, igreja é gente. E templo é pedra. E aí não tem placa de religião. E não tem nem religião. É gente que se reúne. São pessoas que cruzam pelo caminho, que reconhecem a vida, que se encontram e casam sonhos, o desejo de ser humano. Ainda que esses nunca tenham colocado o pé em um templo, mesmo que se sintam excluídos e não planejam nenhuma aproximação com nada que se pareça de religião, de sacerdotes, igrejas, mesmo assim, muitos não sabem disso porque fixam sua relação com Deus no que os templos ensinam... no que as igrejas ensinam... no que as religiões ensinam... cada sentimento é uma porta de relacionamento... cada experiência é uma palavra soprada por Deus... para que ouvidos humanos entendam que não estão sozinhos... não existe uma palavra de Deus... uma voz de Deus... um alerta... que esporadicamente faça simplesmente... porque a palavra, se é assim que você quer chamar... a voz, o alerta... ou qualquer tipo de manifestação de Deus... estão radicalmente ligados nas nossas vidas... e a maneira como lidamos com ela todos os dias e o tempo todo. Aplica-se, o Ed pergunta, eu acho que eu estou começando a entender o que você disse sobre explicações pré-condicionadas, então. Sim, Ed, aplica-se nesse caso também. Por mais contraditório que pareça, você deixa de entender minimamente, de enxergar, de se expor àquilo que chama de Deus, porque aceita condições explicadas em templos, em religiões, que acabam condicionando o que só viria com a experiência, a aplicação diária, a regras que estabeleceram por vaidade, ou por ignorância, ou por ganância. Essa coisa de experiência, Ed, para um pouco e continua. Eu não sei, essa coisa de experiência me soa meio relativa. Cada um tem o um próprio jeito de sentir as coisas. E sempre que eu ouço alguém falar sobre experiência com Deus, eu confesso que eu me sinto um pouco incomodado. E de onde você acha que vem esse incômodo, Ed? Bom, é que me parece que essa experiência que falam, ela tá ligada a algum método, deixa eu tentar explicar melhor, eu vejo por exemplo gente religiosa na TV, na rua, tal qualquer lugar, dizendo, olha, devemos ter uma experiência com Deus, e depois conclui dizendo, para a gente ir a uma igreja, para a gente seguir alguma coisa, ser bonzinho, ou sei lá, qualquer coisa que condicione isso, a gente cumpre algum tipo de rit ritual. E no fim, esse tipo de ritual, seja ele qual for, vai padronizando as experiências, fazendo com que todos sejam iguais, em alguma medida, creiam da mesma maneira, sejam parecidos, e os diferentes assustam. Isso não me parece uma experiência pessoal e revolucionária, mas uma doutrinação militar, anjo interrompe. Doutrinação militar, isso, mais ou menos. Eu não sei se essa seria a melhor definição, mas o fim é o que eu sinto quase como uma doutrinação militar com ares de piedade. E você tem razão de se sentir assim. Já falamos bastante sobre isso. A maneira como lidamos com essas experiências e damos significados a elas. Nesse caso, a mesma coisa é a mesma coisa, ou melhor, e sabe por quê? Porque é muito difícil você conseguir dissociar a ideia, a, ideia, a experiência, Deus... Desligar isso dos símbolos, dos discursos, da cultura, de tudo que foi ensinado até hoje. O problema é que muitos, por mais bem-intencionados que sejam, ensinam que Deus está lá fora e pode ser acessado a partir de nossos diversos rituais. Eu vou parar aqui nesse trecho da leitura... E só vou acrescentar o seguinte, enquanto eu leio esse texto, né, eu, eu vou me lembrando daquela história que eu conto sempre, e quem me acompanha aqui já ouviu muitas vezes, mas eu gostaria que você, de fixar essa história em você, que é a história do amor, é, você vê que eu sempre coloco uma espécie de aspas aqui quando eu falo Deus, né, e, e, e anexo, olha, aqui, a quem você chama de Deus, né, porque esse gatilho, esse nome, ativa na gente uma experiência cultural, ativa na gente uma ideia já pré-formatada e muito relacionada com o diálogo que a gente leu agora a um comportamento, a uma atitude moral, a uma atitude justa. Eu não estou falando de moralismo especificamente, mas de um conceito que nós temos, que nos vincula, nos afasta. Eu me lembro de um texto que está no Menino que Anseia Pelo Céu, é, de um, uma pessoa que uma vez me perguntou assim você fala que Deus está né, em todos, em tudo como é que eu posso enxergar Deus um corrupto e eu dizia a essa pessoa mais ou menos o seguinte, se você estabelece uma, um padrão de justiça onde eu vejo Deus no, no justo e não vejo no corrupto você está dizendo que Deus cabe mais ou cabe menos e você está estabelecendo uma métrica para aquilo que não cabe em métrica alguma e uma das revoluções, de refletir sobre isso que eu estou falando, é que tira não só o teu peso, mas o teu mérito também. E muitas vezes a gente precisa desse mérito. Poxa vida, como assim? eu, eu ouço demais isso, muito, quando eu falo sobre esse assunto. Como é que você está me dizendo isso e, de certa maneira, me comparando ao criminoso, ao estuprador, ao pedófilo, ao corrupto? Há pessoas que praticam situações que eu jamais praticaria. E como é que você me compara? Dizendo, bom, o sol brilha em todos, a chuva cai em todos. E é? Não é? <risos> então Deus, de alguma maneira, é... não se vincula a esse comportamento moral? Olha, eu cada vez mais creio que não, que não se vincula. E isso tira completamente o poder, inclusive da religião que passa muitas vezes, e obviamente que esse não é o único papel da religião, né? a gente falou muito sobre isso no Clube do Livro que terminou no sábado, depois eu vou fazer comentários sobre isso também, mas a religião é um fenômeno cultural, não é boa, não é má, ela pode ser boa, ela pode ser má, dependendo de como isso é feito, mas é difícil você estabelecer essa ligação, por exemplo, com o amor, e eu posso vincular essa palavra amor e Deus incondicionalmente, como você ama seus filhos, por exemplo, o que você, a história que eu acabei me desviando que eu ia contar, é o que eu ensino ainda para o meu filho nada pode fazer com que eu te ame mais seu comportamento submisso a mim não te fará amar mais e o seu comportamento rebelde eventualmente também não me fará amar menos porque o amor é descansar nessa condição e eu, eu, eu ensinei o meu filho desde cedo esse conceito sem necessidade de atrelar a esse conceito, dizer porque Deus porque a fé, porque para mim basta cara, descansa no amor existe um amor que é e se esse for o seu descanso bom, você quer chamar de Deus ou não quer chamar de Deus Fala eu não acredito em nada, tá certo eu acredito em tudo, beleza só não condicione a sua crença a algo que seja maior do que ela e esse amor que eu me refiro é uma experiência da vida em cada movimento ordinário até pelo simples fato de você ter acordado né? e agora só vai pensar na sua respiração porque eu falei. Caso contrário, nem perceberia a sua respiração, o seu bater de coração. Para mim, isso também é uma manifestação do amor. E eu não enquadro o amor nesse entendimento romântico. Do, e, e não necessariamente no entendimento moral também, da bondade. Não, a vida. Eu vinculo essas coisas: vida, amor, Deus. Para mim, fazem parte de algo, da mesma coisa, a gente só vai dando nomes diferentes porque, como diz um trecho do, do texto que eu li, nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial. No fim das contas, a conclusão, então, para isso é tá tudo bem, descanse. Já que não tem nada que você pode fazer para aumentar ou diminuir a experiência com o amor na vida, então viva da melhor maneira pela simples alegria de viver da melhor maneira e isso basta não é uma barganha, não é uma técnica de convencimento a Deus, aos ETs a, a Exu, a Lá a sei lá quem é só a vida, tipo os grilos fazem tipo a a nossa querida Alzira que está na foto do álbum lá do, do aqui do site da rádio, aquela lagartixa que mora na, na minha luz ela não está preocupada com isso, ela não está pensando nisso ela só está vivendo a sua vida como é pra ser. Botando a língua pra fora pra pegar insetos, se escondendo de mim quando eu apareço de manhã ali do lado da luz, vivendo a vida dela. Por que que a gente não descansa e vive a nós. Daqui a pouco. Depois dessa música, é a interação aqui no nosso WhatsApp. Já pra tem bastante cada um, mensagens aqui. Um. 519 9246 Espero
7: que um dia... Esteja em paz Aguardo o dia Em que você sobe Aquilo que não Te abraça mais Espero que Você não se sabote Nem troque Seus olhares por acenos Que o seu desejo Não se acomode Que seja Interessante O seno que É fundamental Por isso que eu desejo pra você Um sol intenso e um quintal Que os passarinhos vão nos jeito E que você esteja em paz Aguardo o dia em que você só Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabore Nem troque seus olhos para assim. Que seu desejo não se acomode Que seja interessante ao seu a gente, eu espere o um amor que nos faz.
0: Deixa eu te contar que eu agora enquanto tocava o, o interessante obsceno do Homério e Martins eu incluí mais duas fotos no, no álbum da Rádio Inverso e duas fotos muito legais eu, eu particularmente fico mais feliz quando as pessoas aparecem, claro eu também gosto quando os cenários aparecem tudo mas tudo vai, vai compondo e fica bonito mas os rostos eu fico mais feliz assim porque você vai identificando né, as vozes quem está ouvindo, quem participa e a rádio vai ganhando várias caras isso é, isso é bom, né? Tem várias imagens, vários sorrisos, várias idades, vários gêneros, enfim, vários sotaques. E isso é muito legal. Uma das fotos que eu coloquei agora foi da nossa querida Thelma, que nos ouve no Rio. E ela mandou um áudio também, ó. Bom dia,
7: Inverso. Tudo bem? Aqui é a Thelma, do Rio de Janeiro. Eu tô aqui na, nas minhas meditações matinais e aí eu lembrei Estou recordando aqui a, O programa de sábado Minha mente foi lá para o sábado E aí eu gostei muito Da fala de todo mundo da... Mas eu queria Ressaltar aqui a fala Da Maristela Mas não foi Eu gostei também da fala da Maristela Mas eu queria ressaltar aqui O ai ai do Flávio <risos> No final Da, da fala da, da Maristela Aí eu tô aqui meditando e de repente me lembrei da fala do Flávio. Aí eu comecei a rir sozinha aqui no meio da meditação. Minha mente está lá no sábado. Mas é isso. Eu gostaria de, de desejar uma boa semana para todos. E vamos ver aí se a gente vai rir mais. Um abração para todos. Inverso. Bom dia.
0: Poxa, Thelma, que coisa boa, é sorrir também é meditar, né? A gente deve vincular essas experiências, eu vou abrir aspas aqui, só para tentar me colocar aqui, místicas, fecha aspas, bem aspas, né? Condicionar isso à alegria de viver. Então sorrir é orar, é meditar, estar feliz, é revolucionário por isso também. E pessoalmente eu não conheço nenhuma meditação melhor do que o sentimento de alegria, de felicidade, seja por algo engraçado que você se lembra, né? Então que bom, essa história que a Thelma está contando, para quem não, não ouviu, foi no programa de sábado agora onde a Maristela, ela sempre entra no ar e comenta sobre o marido dela, o esposo e conta histórias entre eles e alguém falou, poxa, eu queria saber quando eles se conheceram e tal, e a Maristela voltou no ar e com essa trilha aqui ó que é a nossa trilha romântica aqui no programa <risos> foi contando um pouco da experiência deles quando eles se conheceram e tal, e aí não me coube nenhum comentário na sequência afinal de contas é a experiência deles com um ai ai <risos> obrigado, tá bom Thelma? E sua foto já tá no álbum aqui do site da rádio tem mais uma foto que eu coloquei no álbum do site da rádio agora também, que é do Henrique ele e a família... muito legal essa foto Henrique, gostei muito é ele com a esposa e os netos minha esposa Lu e meus netos que maravilha que netos lindos, que família legal linda, obrigado Henrique por compartilhar a foto, com muita alegria já incluí ali no site da rádio também quem quiser dar um pulinho em álbuns aqui no site da Rádio Inverso e dar uma olhadinha para conhecer o, por enquanto o Henrique né, e a Thelma que enviaram as fotos, quero aproveitar a, e agradecer também a Ivanel que está nos ouvindo mandou um, um ótimo início para todo mundo aqui pelo Whatsapp a Egli sempre está nos ouvindo, ela mandou um filminho de voos de pássaros maravilha Egli, que céu lindo que está fazendo aí em Minas Gerais, Caxambu não é isso? Daqui a pouco eu vou ver o, o, o filminho que você me mandou tem mais um áudio aqui, te eu ouvir
2: Bom dia Flávio, bom dia Meus amigos e amigas aí Que participam Dessa rádio é, Novamente né São Paulo aqui de Belo Horizonte e, e tô mandando essa mensagem Flávio Agora cedo porque Na verdade mais tarde eu não tenho tempo de mandar nenhuma mensagem né Eu só ouço a rádio pelo site Agora são 4h45 da manhã cara. Daqui a pouco eu começo a trabalhar E não tenho mais tempo né Tô então, mandando sempre essa mensagem cedo aí e, e eu ouço a rádio pelo site mais tarde. Por isso, eu até gostaria, cara, de estar tá mandando mensagem para Beto aí. Ô, Beto, é o seguinte, cara, você me perguntou como que era é, é, motorista de ônibus aqui em Belo Horizonte, né, cara, e tal. É, então, não deu para responder, né, porque eu não, não, não ouço a rádio ao vivo, mas estou te respondendo agora, cara. Ô, Beto, na verdade, cara, é... Aqui em Belo Horizonte essa profissão de, de cobrador, cara, ela nem existe, mas acabou seis anos atrás e acumulou tudo pra gente, né, que motorista e tal, você tem que cobrar passagem, quando tem um cadeirante pra subir dentro do ônibus, você tem que puxar o freio de estacionamento, né, e, e lá subiu o cadeirante, Acumulou bastante, sinto muita falta aí dos meus amigos cobradores, embora eu tenha contato de muitos, né, cara, muitos, muitas pessoas passaram aqui pela minha vida, fizeram parte muitos companheiros de trabalho, que virou realmente uma grande amizade, e a gente tem hoje, eu tenho contato de alguns hoje, tenho contato com, em algumas redes sociais, com alguns dos cobradores que trabalham comigo aqui, mas é isso aí, cara, Eu não sei se tem alguma coisa de, de tão diferente, mas a, a função de cobrador aqui, infelizmente, ela acabou, fazendo muita falta para nós, nossos amigos aqui, entendeu? Um abraço pro C. Beto. Ô Flávio, é isso aí, cara, é, eu queria também é, é, participar é, tá aí mandando para você uma experiência que eu tive interessante essa noite Flávio, é o seguinte cara, eu senti que essa noite ao dormir eu dormi, estava meio acordado, meio dormindo e eu senti assim que o meu corpo estava passando por um processo assim como se estivesse querendo gripar, entendeu? E o que que acontece, cara? Eu comecei a tossir um pouco, mas meio dormindo, entendeu? Tossindo e tal, a dor no corpo, um calafrio. E nesse momento, cara, eu senti assim que parecia que o meu organismo estava trabalhando, você entendeu? Contra aquele vírus que estava tentando, assim, me trazer aquela gripe, cara. E mas, se bom, cara, sem nenhum... Não, tô gripado, nem nada, e eu comecei a pensar, cara, interessante de como que a gente realmente não tem controle de nada, né, os processos é, é, acontecem na vida da gente, né, muitas vezes os processos estão acontecendo aí, ou sempre, né, os processos estão é, é, acontecendo dentro do corpo da gente, o processo de, 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 às vezes, o nosso organismo lutando contra certos vírus, e eu parei pra pensar, cara, como que nesta vida você não realmente não tem controle de nada, né, embora nós temos que fazer nossos planos, né, e correr atrás do nosso, do nosso, das nossas necessidades aí do dia a dia, mas realmente a gente não tem muito controle das coisas não, né? Tudo tá acontecendo e pode acontecer e a gente não, não tem muito controle. É isso aí, cara. Eu queria só estar tá participando aí com vocês aí, e, e passando essa experiência, tenho algumas experiências para passar para o pessoal, algumas, não, não experiências, algumas coisas que aconteceram na minha vida, né? Vejo muito você falando aí sobre a religião, e, e foi um das pessoas escravizadas também pela religião, mas isso é um caso que a gente vai falar ao longo do, dos dias aí. Mas é isso aí, um abração para você, é, tudo de bom para todos, viu?
0: Paulo, muito obrigado, meu amigo. Aliás, eu acabei de subir a foto do Paulo no site da rádio também, ele está segurando o livro Éden e eu sou grato por isso, tá lá, é só entrar em alvos, acabei de botar. Agora em relação ao teu comentário, eu estava pensando, Paulo, que a minha. O meu, cada vez mais eu tenho é, me trabalhado nesse sentido de entender que isso que você acaba de descrever, de fato, isso é fé. Fé é confiança nos processos né, da vida do corpo, da morte sabendo que todo o olhar que eu tenho em relação à vida todo entendimento que eu tenho em relação a qualquer coisa é extremamente parcial é o olhar desse ponto né? e aqui eu faço meus julgamentos éticos morais e penso, acredito pensar no que é o melhor para a sociedade, para a vida quando na realidade eu não sei nada eu sou um, um ponto desconectado, pelo menos no meu nível de percepção mais imediato da história, do futuro e do próprio presente... Porque uma das coisas que eu acho legal na participação de todo mundo aqui É essa abertura de janela Para que a gente entenda que esse momento chamado agora 8h43 da segunda-feira Está se desdobrando em muitas situações O Paulo, por exemplo, deve estar trabalhando Já que ele nos mandou a mensagem mais cedo E outras pessoas, a Thelma, por exemplo, no Rio Que estava fazendo a meditação, lembrando Quantas situações estão acontecendo agora E que você não saberia se não estivesse ouvindo Porque para você o momento presente é esse aí, ó Onde você está agora, nesse momento, com esse cenário à sua volta, com o que você viveu até esse momento, com as coisas que você está pensando em fazer depois que, que, que a gente sair daqui. Então você está nesse momento seu e desconectado de todos os outros momentos presentes que compõem o agora também. O agora não sou só eu. Eu faço parte disso. Agora você imagina se a gente tivesse um absoluto controle sobre tudo que nos aconteceria desconsiderando todo o resto. Tudo à nossa volta todos os vetores, todos os pontos de conexão, tudo que de alguma maneira seria impactado ou, ou, ou influ seria influenciado por um mínimo movimento seu que você jamais veria. Como eu falava mais cedo, né? o fato de você estar parado num ponto na rua já mudou ali o ar, já mudou o clima, já desviou o caminho de algumas pessoas e essa mínima movimentação vai desdobrando em outras e outras e outras e outras e outras, outras, que ninguém tem controle. Então confiar no processo tem a ver com fé saber que, por exemplo, numa situação como essa, você estava quase ficando gripado, sentiu que seu corpo estava trabalhando, você percebe que existe um encadeamento ali, e aqui não me cabe, e eu não tenho nenhuma intenção de definir, então é Deus, é, não é isso, existe um processo, existe um encadeamento da vida, que nos garante, até aqui tem sido assim, que depois da madrugada virá amanhã, depois da manhã virá a tarde. Você não tem planos para hoje à tarde? Seus planos são limitados, são imediatos. Você vai pensar: não, eu vou me trocar, eu vou trabalhar, eu vou pegar o carro, eu vou não sei para onde, fazer uma coisa, enfim. Você tem os seus planos ali que também podem ser alterados. Mas apesar disso, a gente está vivendo, a gente está trabalhando, a gente está fazendo sonhos, a gente está se cuidando, a gente está cuidando do corpo, da alimentação e tal, confiando no processo. Se eu cuidar da alimentação, eu tendo a ficar saudável. Se eu fizer exercício, eu tendo a ficar saudável. Se eu não fizer, eu tendo a ficar mais frágil. É o um processo a vida é assim, a natureza é assim as relações são assim, e quanto mais descanso eu tenho em relação a esse processo, mais fé eu tenho e para mim, não é necessário vincular minha fé a uma crença então você tem fé em Deus aí você está falando de um conceito, de uma ideia então você tem fé em Nossa Senhora parece. pode ter, você pode ter fé em quem você quiser mas é, que esse símbolo no santo, no Deus, na igreja num amuleto, enfim, no que você projetar ali é, saiba que aquilo é só uma, uma, um gatilho, é só um, um símbolo de algo que, na minha opinião, seria mais aconselhável, que existisse em você como uma dimensão, não como um ato objetivo do tipo eu tenho fé que eu vou ficar rico, eu tenho fé que eu não vou ficar doente, eu tenho fé que alguém que eu gosto não vai morrer, eu tenho fé que... que... Não, porque as coisas não, nem sempre são como a gente quer. Às vezes a gente não ganha dinheiro, como a gente pensa. Às vezes o trabalho dá errado. Às vezes você é demitido do seu trabalho. Às vezes você não consegue emprego de volta. Tem muitas variáveis, tem muitas situações. E aí é que está. Quando eu não conseguir o que eu quero, e for demitido do meu trabalho, e não tiver dinheiro, e tiver doente, e for difícil, e claro que vai ser, porque é difícil para todo mundo, né? Mas mesmo assim, o estágio de fé, a dimensão de fé, não necessitará imediatamente de uma resposta que diga, mas por quê? Essa relação muito próxima de causa e efeito, eu acho que nos rouba a possibilidade de viver na dimensão da fé. E esse processo que o nosso amigo Paulo descreve aqui, para mim, não deixa de ser uma experiência na dimensão do processo da fé. Ele, dá, ele traz um complemento aqui de 37 segundos, deixa eu ouvir.
2: Aô, Flávio, é só voltando aqui, rapaz, rapidinho, mandando uma foto aí, essa cara rabugenta minha aí, tá autorizado você colocar lá no, no álbum de fotos da rádio aí, tá é, esse livro o seu livro, esse livro que você tem tá, tá lendo aí é o Eden, esse livro eu comprei há algum, algum tempo, tava no supermercado e minha filha é, falou, pai, olha tem um livro do Flávio ali, você gosta dele, compra o um livro tá? aí eu olhei o livro, comprei o livro, cara e, 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 tinha até esquecido esse livro, estava guardado lá em casa e eu comecei a ler agora falou, é só mesmo pra Dá
0: estoque. Pô, legal, Paulo. Se puder, participe do Clube do Livro do Éden. Vai ser bem interessante aqui no site da rádio. Você pode se inscrever. Tá bom? Mas que legal. Muito obrigado por compartilhar a foto comigo. E eu fiquei bastante feliz. É... Tem uma uma questão aqui que eu acho que é legal trazer, já que eu tô falando sobre o Éden e tal. A Ana Cláudia mandou assim: Eu não sei se é um problema no Spotify, na minha versão que é para Android. Ela diz, mas a playlist não fica em ordem crescente. Se eu estou no capítulo 28, a próxima vai ser 27. Eu tentei ordenar por data e, e todos os episódios, mas é, para mim acontece assim. Tudo bem, eu ainda vou pesquisar mais sobre atentar e tal. Ana, é, eu vou dar uma olhada, porque o Spotify ele tem um problema que você quando você vai salvando, vai, vai colocando os, os conteúdos ali, ele vai colocando numa ordem crescente então eu, no caso do Éden quando eu subi os, os áudios eu fui colocando uma forma decrescente para que ao abrir aparecesse o capítulo 1 ao invés de aparecer o último capítulo isso poderia confundir algumas pessoas é, eu não sei se, se isso está aparecendo trocado aí, mas uma vez que você tenha levantado isso, e já, como faz algum tempo já que eu levantei os áudios ali, eu não lembro exatamente como é que está, eu vou dar uma fuçada, mas se agradeço, tá bom? Muito obrigado por mandar, inclusive, um print ali da, da situação do Éden. Do Quem quiser ouvir o Éden, é só no Spotify, o Éden Flávio Siqueira e está lá, tudo lido o livro inteiro.
8: Bom dia, Flávio versos. Essa segunda que está começando <risos> e muita, muito sol, pelo menos no domingo, né, mas tá o um friozinho de outono, está muito bom, até tá o um calorzinho é de outono e, Flávio, esse final de semana aqui, que pensando, eu estou ouvindo o Éden né, pelo, pelo Spotify e, eu tô, tô tendo dificuldade aqui porque não tá na na sequência ele fica aleatório né ele ele não avança ele sempre volta mas tá dando para ouvir mesmo assim e hoje eu vou compartilhar uma foto aí de um amigo meu que morreu há quase um ano o Fred né meu cãozinho de estimação cara que eu não estava preparado para perder, mas tive que encarar, né? E... É, no sábado, minha esposa, eu estava mostrando a foto dele, chorando. Algumas fotos aí, eu falei, vou encarar, vou pegar uma aqui. Acho que eu vou compartilhar. Aí eu fiz um, um desabafo, um compartilhamento lá no, nesse novo grupo, nosso grupo de inversos. E vou deixar a foto aí para você colocar aí no álbum do, da rádio, né? E minha história com ele eu já contei aí, assim... Quando fazia pouco tempo que ele tinha morrido, ano passado, né? Eu compartilhei num, num texto, né? não tava... Até hoje eu tô triste, né? E... Ontem eu passei lá no hospitalzinho... Na clínica veterinária onde... Levei ele pela última vez, né? E... No mesmo instante que eu tava ouvindo... Aquele capítulo sete lá do Ed, naquele drama do, do Ed com o, o seu filho Gabriel né, do acidente lá, viajando naquela naquela naquele drama e pensando também no meu um drama que eu passei com um animal né que a gente pega um um amor muito semelhante ao de um ser humano. É os mesmos mecanismos, né? São os mesmos mecanismos. A gente não tem uma interação com um cavalo, um cachorro, um gato, principalmente um cachorro, como com um ser humano. Mas a gente tem, tem consciência, tem plena consciência de que o, o, o animal, ele... é muito mais pura a amizade, né? Ele realmente... Isso aí é mais que, mais que provado que ele não. O interesse dele é só amizade, né? Realmente, ele não tem maldade mesmo. Ele, ele é um ser puro, nesse sentido, muito mais que o ser humano, né? Então é isso aí, amigo. Eu só queria compartilhar a, a foto dele aqui, a lembrança de ele não estar mais comigo, né, tem o Duke, tem o Spike, mas é, ele podia estar tá ali também, se ele estivesse ali, talvez não tivesse os, que foi na ideia de substituir, mas não substitui, né, não substitui, e é isso aí, amigo. uma boa segunda para todos e fiquem todos na paz. Muito
0: obrigado, Beto Fred, tá lá no, no álbum agora já, já tá olhando ali no álbum do site da rádio, é só entrar lá para ver. E eu me lembrei, enquanto você falava, daquela frase do, da Vinci, que diz mais ou menos o seguinte, né? o dia que a gente descobrir realmente o que são os animais, o que se passa ali dentro, é, o crime contra o animal vai ser considerado um crime contra a humanidade. O ser humano tem muita dificuldade de entender aquilo que não se parece com ele próprio. Aliás, essa dificuldade acontece entre nós. Se você não tem características parecidas com as minhas, em matéria de crenças, de, de cultura, inclusive, eu te estranho, né? A gente estranha culturas diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, porque nos representa, em alguma medida, uma ameaça. Agora, ainda mais é, bichos diferentes, porque tanto nós quanto os, os animais somos bichos, a gente não gosta de se chamar de animal, mas somos animal também. Né? o esqueleto de um, de um cão e o esqueleto de um ser humano é diferente mas é sustentado da mesma maneira com órgãos, com carne, é isso que nós somos então essa relação vai se tornando mais próxima quando você passa a conviver porque ele deixa de ser estranho o cachorro na rua é um cachorro da rua tem um cachorro na rua ali, um gato andando em cima do muro, tem um bicho daqui a pouco você começa a se relacionar com esse bicho e aí ele passa a fazer parte, e você passa a entender e perceber que existe uma identidade ali, uma personalidade eu falava do Charlie também, nosso amigo que nos deixou há algum tempo, e o Charlie é da mesma maneira Para mim os gatos eram todos iguais e ainda acho que os gatos são todos iguais porque eu não convivo com eles, uma vez que eu passe a conviver eu vou perceber que não como os gatos devem deixar os humanos também todos iguais. Né? É, eu, eu gosto de perceber os bichos, não só esses que se parecem mais com a gente, porque também tem esse componente, cachorro, gato, é mais fácil, porque eles interagem de maneira mais próxima àquilo que nós entendemos. Mas como entender, por exemplo, uma lisma? Pô, eu vou botar no, no, no grupo. <risos> vou botar. Ontem eu fui caminhar. Deixa eu baixar do meu celular aqui e, e vou dar próximo áudio ou música, eu já vou colocar e aviso. Mas acho que ela vai ilustrar isso que eu tô querendo dizer. Ontem eu saí para caminhar, tinha chovido bastante aqui em Porto Alegre, e, e aí eu prestei atenção num, num casulo assim no chão, grande, sabe? E aí eu parei um pouquinho para ver se, tinha, se ele estava abandonado ou se tinha algum bicho e apareceu uma lesma enorme, muito grande. E eu fiquei pensando, poxa, o que, que é esse bicho, né? um bicho muito diferente de mim, eu não tenho ideia do que é uma lesma, do que pensa, se é que pensa, ou algo parecido com pensar, o que sente, se é que sente, ou algo parecido com sentir, o que crê, se é que crê, ou algo parecido, algum tipo de crença, que tipo de manifestação uma lesma, por exemplo, produz, que pode ser parecido com aquilo que eu, por exemplo, chamo de arte, chamo de música, chamo de fé, chamo de espiritualidade. Existe alguma dimensão da lesma, que obviamente que não se enquadra exatamente com essa minha descrição, esse meu entendimento dessas características, mas que em alguma medida se aproxima. Acabei de botar a lesma no álbum da, 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 da rádio aqui. Tem outras fotos que já vou explicar já já, mas a lesma bonita, inclusive apareceu ali. A gente não sabe, né? E eu acho que esse é o movimento, Roberto, de conexão. Porque quando a gente fala de conectar-se... Não é só conectar-se com as pessoas... É conectar-se com a experiência da vida... Aquela lesma que estava passando por ali... Estava viva... Estava se deslocando... Por alguma razão... Viva... Ali também é uma expressão da vida... A vida se expressa de muitas maneiras... E eu acho que quanto mais... Entendimento eu tiver... Dessas, desses processamentos... Dessas manifestações de vida mais consciente eu vou estar sabendo que a vida está no, no seu cachorrinho no Fred, no Duque, na lesma em mim, em você na natureza, de, da mesma maneira agora, nós somos bichos diferentes usamos linguagens diferentes, manifestações diferentes, por isso obviamente a gente é, acaba desenvolvendo mais empatia com aqueles que são da nossa espécie, né? mas isso não quer dizer que é menos naquele outro e a convivência com o animal acho que te reforça Nessa percepção Beto, um abraço, muito obrigado tá? Eu coloquei mais uma foto no álbum também Mas antes eu vou ler o texto da pessoa que me enviou a foto Vamos ver se ela está explicando aqui Flávio, por muito tempo eu vivia questionando A minha existência Achava que tinha que, tinha que ter um sentido Para eu estar aqui E porque as coisas aconteciam ou não para mim Hoje eu tento viver de maneira leve E aprendendo a cuidar mais de mim E dando valor aos sentimentos que eu sinto A minha amiga Marta e eu sou vizinhas de muito tempo. Acredita que na correria do dia a dia não temos muitos momentos juntas. Esse foi no aniversário do neto dela. E falamos, vamos registrar esse momento? Somos tão próximas, ao mesmo tempo tão distantes. Diz aqui a Nina. Então a Nina e a Marta, sorridentes, super simpáticas, estão ali na, na festa, mandaram a foto. A, a Nina, né? Então as duas, acabei de atualizar no álbum da rádio também. E Nina... Quem vive, literalmente, tentando decifrar o sentido da vida... Vive em angústia. Porque o sentido da vida tem a ver com aquela, aquele comentário que eu fiz... Enquanto eu lia o Éden. Ele, ele se enquadra naquela situação em que não tem palavra. A gente não consegue definir o que é o sentido da vida. Porque a definição do sentido da vida... Reduziria o próprio sentido da vida... Porque ela seria enquadrada na minha experiência... Na minha linguagem... No meu vocabulário... Na minha cultura... E, e a vida se projeta em sentido de maneira muito maior do que a minha capacidade de descrevê-la. Na minha opinião, a melhor maneira de você descobrir, coloco entre aspas aqui, o sentido da vida, ou os sentidos da vida, é vivendo. Porque o sentido da vida se manifesta em cada experiência de vida que você tem, inclusive com a lesma que eu coloquei agora, ou na festa que você e a Marta estavam, ou nesse momento tá ouvindo a rádio, ou depois que a rádio programa terminar, enfim, tudo é sentido da vida. E se eu viver o sentido do agora, sem a necessidade de uma, de uma satisfação intelectual em relação a uma resposta do que é o sentido da vida, eu simplesmente vou ter a satisfação de viver. E nessa satisfação de viver eu encontro os sentidos, da vida, que são fragmentados no sentido do agora o sentido da vida é o sentido desse momento do que a gente está fazendo agora, e do que faremos depois quando depois vier quando o futuro chegar, enquanto isso desprenda-se dessa necessidade que só angustia e que pode até gerar muita filosofia muito debate, muita teoria mas no fim das contas não responde não sacia, só gera angústia o sentido da vida é viver por isso só viva Eu volto já com mais áudios E tem uma foto muito legal aqui pra eu falar é, Do que é E vou subir no, no, no site já já
4: Vejo os pensamentos congelados no ar Como numa estrada que não tem pra onde chegar Nessas horas é preciso respirar Fecha os olhos e esqueçam de estar. Deixa o grito do silêncio falar ouça, ouça. Abra as portas e as janelas do ar. Deixa a luz do sentimento entrar dentro. Chegar. Nessas horas é preciso respirar Feche os olhos e esqueça onde está Deixa o grito do silêncio falar Ouça, ouça Abra as portas e as janelas do lar. Deixa a luz do sentimento entrar dentro
6: Que você tinha comentado do repórter de trânsito, é, eu peguei as juntas provisórias aqui, quem conhece São Paulo, juntas provisórias sentido em é, a Avenida dos Estados, tá? É, no caso, eu subi o viaduto, se não me engano, viaduto de São Paulo, né? E daí, tô indo pra Amelo já estou na. recebe muita curtida no outro e tal, e, e nesse ela recebe três quatro curtidas, geralmente isso. É minha curtida, da administradora e mais duas pessoas. Eu falei pra ela, pô, ela desabafou lá, eu tô em outro lugar aqui, eu até desanimo e não sei o que. Eu falei, mas, por exemplo, é, esse grupo que você tá aí, que recebe um monte de curtida, no que eu vejo aí parece que o pessoal tá seguindo a massa, nem viu direito o seu post, ou foi atrás do filme, sabe, foi lá e uma curtida, tem gente que nem olha, e aqui não, a gente valoriza o que você posta e tudo, se eu tô aqui comentando com você é porque eu valorizo o tempo que você, né, disponibilizou o seu tempo que você foi aí pra postar e tal, então fica tranquilo, é lógico, fiz um texto maior e tal, mas assim, depois ela mandou a resposta dizendo Pô, era o que eu precisava ouvir Você deixou um quentinho aqui no meu coração <risos> Eu falei, ah, legal Mas continua postando aí dá a sua opinião Ah, não esquenta, cara Porque hoje em dia, né Fábio Parece que o pessoal quer Ah, tá comendo no restaurante Tirar foto Quer, quer curtida naquela foto do prato E num, às vezes não saboreia Aquela refeição tão boa ali Às vezes, né E tá querendo mais as curtidas, né, então é isso cara, é... as pessoas hoje em dia com esse negócio de Instagram, Facebook, parece que só estão preocupada com isso, né, e a gente já tinha comentado isso no outro programa, e... só que eu lembrei disso ontem também, tá, mas é isso gente, uma ótima segunda-feira pra todos aí, um grande abraço.
0: Fábio, muito obrigado, é, nosso repórter de trânsito andando pela zona leste de São Paulo, é, eu acho uma grande, um grande exercício de liberdade quando a gente se desprende disso. É, porque tem tanto para compartilhar de bom, né? Você está falando de um grupo de filmes. Poxa vida, quanta coisa legal, quanta, quanta troca, quantos filmes bons. O quanto isso pode ser bom para as pessoas que estão lá conversando, trocando experiência, falando do filme que gosta, que não gosta, do entendimento que cada um tem em relação a determinado filme. Tem muita coisa legal que a rede social, por exemplo, nos permite... Que bom que a gente está conectado e que a gente tem a possibilidade de trocar informações. Você se lembra como era há alguns anos, onde a internet nem existia, né? isso até fim dos anos 90, começo de 2000, não era tão presente, não era tão. não existia essa, essa troca que hoje é maravilhoso, mas a gente inverte o sentido disso e condiciona a remuneração daquilo que eu entrego para a rede, para as pessoas, que na realidade não é para a rede, é para as pessoas, né? com a quantidade de curtida. E pessoalmente eu acho isso muito empobrecedor, muito. Porque como você bem disse, a curtida não necessariamente significa um reconhecimento daquilo. Você pode estar tá falando de coisas legais, postando coisas legais e ter pouca curtida, mas isso não quer dizer que as pessoas não, não façam bem. E uma vez que você não tenha controle sobre o material ou conteúdo, seja ele qual for, que você joga para o ar, porque simplesmente você não tem mais controle, é, deixa, como eu dizia mais cedo, a fé no processo. Que as coisas se encaminhem como devem ser. Eu, a imagem da árvore, para mim, Fábio, ilustra essa situação também. Que a remuneração seja o prazer de entregar aquilo. Seja o um grupo de, de filme ou qualquer outra coisa, né? Você tem uma página, quer trocar, tocar, colocar imagens do seu dia a dia ali. é Porque você gosta, porque te faz bem. Então, o simples fato de gostar e de fazer bem, deve ser a sua remuneração. Tá bom... Agora, essa expectativa, e a configuração da rede social é feita para isso, né? para nos alimentar nesse condicionamento, nessa expectativa de curtida, 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 isso vai reduzindo o poder incrível de comunicação, inclusive da própria rede. É claro que quem está mais tempo é, trabalhando com essas com conteúdos de internet, e é o meu caso, é, já obviamente percebeu que o que gera curtida, engajamento, tal... é uma coisa de massa, é, com um pouco conteúdo, com pouca profundidade... a gente falou sobre isso, inclusive, no nosso Zoom, no sábado, né, Fábio... do Clube do Livro... por que, que eu estou fazendo Clube do Livro, rádio, tal... porque eu preciso de espaços mais amplos... para eu poder me movimentar com mais paz... e com mais coerência com aquilo que me habita... senão não faz sentido para mim comunicar... agora, se eu quiser condicionar a minha comunicação... Ah, por exemplo, a rede social, e é o que ela demanda de mim, para que mais curtidas, para que mais seguidores, eu não tenho dúvida que eu vou perder a essência daquilo que eu genuinamente, alegremente carrego e entrego como doação para a vida, como a árvore doce, o fruto, como as plantas, o oxigênio, como a vida é uma doação. Né? O, outro dia eu falava sobre o espírito da doação ser subversivo inclusive em relação a esse entendimento da, das redes sociais, das curtidas de você ficar engajando o público esquece, se fizer tudo bem tá certo, eu sei que tem gente que, que vive disso é, não tô julgando ninguém mas que faz mal, faz que angustia, angustia que te torna dependente da aprovação que nem é a aprovação né? do outro, te torna sempre fazendo uma postagem, uma postagem pra curtida, curtida pra quê? No fim das contas, a questão é essa. Para quê? Né? Quem está preso nisso, só se pergunta. Eu, não, eu preciso, eu quero. Para quê? Para quê? Pra onde isso vai te levar? O Fábio complementa com 27 segundos de áudio. Deixa eu ouvir. Muito obrigado, Fábio. Obrigado mais uma vez Suelen também, que me ajudou bastante, senão ia dar errado. Eu não, eu não, eu não tenho experiência com Zoom. E foi, a gente atrasou por isso, né? O áudio estava desabilitado ali, mas acabou dando certo. Obrigado, viu, Fábio? E por falar em Fábio, o Fábio nos compartilhou aqui de maneira generosa a foto dele, da família, a e o Felipe, o Arthur e o Fábio num domingo no parque saíram para caminhar, para aproveitar o fim de semana e mandaram a foto que também tá no, no, nosso, no nosso álbum. Aliás, hoje foram várias fotos e tem mais fotos ali para eu explicar. Hoje eu coloquei a foto da Thelma, do Paulo, da Nina com a Marta, amiga, do, do cachorro do, do Beto, né? Peraí que eu esqueci o nome, o Fred, claro, o Fred tá lá, do Fábio do Família, da Lesma, <risos> que eu encontrei na rua e, eu, e tem a foto de um senhor simpático, sorrindo, e eu, quer ver? Eu vou botar aqui o áudio de quem me mandou a foto desse senhor simpático, a gente já fala quem ele é. Bom dia Flávio,
1: bom dia Inversos. hoje ainda é sábado, à tarde, estou aqui debaixo do meu chuveiro, embaixo do cajueiro, no quintal, tomando um banho para refrescar as ideias, para suavizar o dia. Hoje, sábado, teve aula pela manhã, foi assim muito intenso e eu gostaria muito de compartilhar algo importante, Dessa nossa prática que todo dia a gente faz aqui e na nossa vida. Porque uma vez que a gente abre os olhos para essa verdade que está em tudo, a gente não consegue ser mais fraco e também não consegue ser mais imbecil. Pelo menos não 100%. E... É... Eu estou gravando logo para não esquecer, porque eu gostaria de compartilhar aqui com a rádio. Essa amiga mais velha, né, que quando a gente chega conta o que, que aconteceu. É... Eu dou aula de ciências também para a quinta série. E eu fui explicar sobre a pirâmide alimentar. E aí coloquei lá no quadro duas palavras, né? É, gosto e abaixo a frase não gosto. E falei para os meus alunos, o que, que vocês gostam de comer? O que vocês não gostam de comer? Aí eles foram dizendo. E depois eu falei assim, que tal a gente eliminar as duas opções, gosto e não gosto, e apenas comer? Porque caso... A gente precisa um dia estar abrigado numa escola, seja onde for, por alguma tragédia natural, a gente vai... Precisar receber a comida que derem para nós. E aí você não tem mais a sua casinha, você não tem mais as, a, é, aquela sua comidinha predileta, você vai comer. Por que, que você vai comer? Porque quem precisa da comida é você. Não é a comida que precisa de nós. E aí eles ficaram refletindo. Aí eu falei, isso, vamos aqui para a merenda da escola. Quando termina o recreio, como é que fica ali a cantina? Pratos com quase mais da metade da comida comida que vocês deixaram, salada de fruta, onde vocês deixam as frutas que são mais azedinhas, como a laranja, por exemplo, como suas as doces, é... macarronada, se tem um cheirinho verde ali, tudo vocês não comem, porque tem a verdura e tal, fiquei falando para eles isso, né? E depois nós entramos na conversa do eu disse do vegetarianismo e do veganismo, eu fui explicar para eles o que que era. Que era apenas uma manifestação em protesto ao sofrimento causado pelos aos animais por conta da ambição do dinheiro das grandes empresas que visam só o lucro. E aí eu expliquei para eles como os animais eram tratados e tudo mais. E aí teve um aluno que encheu os olhos de lágrima, começou a chorar ali em silêncio eu fui lá, dei um abraço, porque vi que ele estava compadecido né, dos animais... e eu me identifiquei muito com ele, principalmente naquela idade... eu chorava demais quando via matar algum animal... É, e depois eu fui explicar... né eu disse, olha, falem para os pais de vocês... É, para quem come carne aqui... que dê preferência àqueles animais que são criados mais com respeito... que são criados livres, soltos... os próprios aqui da região de vocês aqueles industrializados são terríveis aí expliquei, expliquei, expliquei tudo bem quando foi, e detalhe, o menino que estava chorando era o filho da diretora, né mas aí depois ele foi entendeu, e, e em casa ele conversou com a mãe dele, aí hoje na aula a mãe dele me chamou, né, minha diretora e disse, olha, Fábio certos assuntos não é bom tocar porque é, você sabe, né, que está na Bíblia que Jesus falou que pegue um cordeiro, mate, para alimentar, que não sei o que, que Deus criou os animais, foi para alimentar os homens e tudo mais, e me falando aquilo, sabe, e eu olhando como eu ia reagir aquilo ali, eu disse, compensa eu tentar mudar uma caduca dessa? Pensei comigo, não, não vou falar nada para ela não. Eu acho que eu já deixei a sementinha lá na sala de aula. Eu estou trabalhando lá para as crianças e não para a diretora e não para o sistema. Embora que muitas vezes eu tenha que ceder algumas coisas para manter a harmonia mas é isso amigos é, eu estou mandando esse áudio logo que eu estou gravando aqui sábado e segunda-feira a gente vai ouvir né, na rádio, boa semana para todo mundo vou aqui encerrar porque o áudio já passou de cinco minutos e fica essa reflexão pra gente não instruir a comida né a gente não sabe quem foi que plantou se foi homem, se foi mulher, se adoeceu a gente não sabe o sofrimento daquele animal e pra gente instruir né, a comida é tão sagrada afinal de contas é, tudo que está no nosso corpo é emprestado né? pela natureza nós somos um produto de empréstimo da natureza né? então um grande beijo a todos e muito obrigado Flávio pela oportunidade
0: meu querido Fábio eu que te agradeço, é sempre bom ouvir sua voz aqui, ter sua presença aqui no nosso encontro e não só com os seus comentários mas também com um pedacinho muito importante da história do Fábio, que ele já trouxe pra gente aqui, que é o paizinho, ele falou, esse, esse é o meu paizinho, me inspira muito, trouxe ele pra nossa rádio, o paizinho e um gatinho que parece que tá sorrindo também no colo do pai, parece que são os dois sorrindo muito legal, e essa foto do senhor, do senhor de óculos ali, que é o pai do Fábio, tá agora no nosso álbum, né, mais uma que eu acrescentei eu vi que chegaram mais fotos e, e vou incluindo elas também por exemplo, quem mandou uma foto aqui foi a Ilda.
3: Bom dia, Flávio. Bom dia, Investes. Bom dia, cada flor desse jardim lindo. Ah, correria do dia a dia. Mais uma semana se inicia. E, Flávio, queria fazer um comentário. Aqui eu já fiz pra você. Mas eu tenho que falar pra todos. Gente, eu sou assim, apaixonada pelo Éden. Nossa, o livre é uma delícia. Muito gostoso. O é, que mais eu quero te dizer? Ah, eu tava fazendo a maratona, porque eu não tô conseguindo acompanhar ao vivo. Tava fazendo a maratona do, da rádio esse final de semana. E olha que legal. Que sincronia. Eu tava escutando, só que eu não prestei atenção na hora. E você falou assim, agora vai dar nove horas... Aí, não sei porque eu olhei no relógio, era 9 horas da noite. Olha que sincronia legal! E é isso, passando só para desejar uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, um beijo para cada um de vocês. Estou chegando no trabalho, eu e a minha princesinha aqui. Vou mandar uma foto para vocês conhecerem a filha da Clarissa, porque eu já sou vó, né? Então é a filha da Clarissa. <risos>
0: Muito obrigado Hilda, então tá lá no álbum da rádio a Hilda e a Netinha <risos> A Netinha no colo é a foto mais recente, a Hilda e a Netinha e o, e o pai do Fábio com o gatinho também no colo Então as fotos foram é, coincidentes aqui, várias fotos ilustrando hoje o nosso álbum Quero agradecer a Ângela sempre nos ouvindo, olha a Ângela mandou uma foto legal aqui Eu vou, eu vou baixar essa foto agora, Enquanto, deixa eu ler primeiro o que ela escreveu Flávio, te ouvindo hoje, eu me lembrei de algo que li ontem à noite e achei interessante compartilhar com vocês. Não aprenda o desamor com os recalcados e infelizes. Não se permita contagiar pela pequenez daqueles que não aprenderam a amar. Na vida existem pessoas que nasceram para agregar, enquanto outras nasceram para destruir. Preserve-se, cuide de sua energia, proteja sua luz, mantenha a distância daquilo que faz mal. Ame sempre. O tempo é a melhor resposta para tudo. Essa frase é da Lígia Guerra. E a Ângela continua dizendo que a nossa segunda-feira nos traga todas as oportunidades necessárias para o nosso crescimento interior e um viver mais pacificado e agradecido. Um grande e afetuoso abraço em cada um de vocês. Nos diz aqui a nossa Ângela. Muito obrigado, Ângela. Obrigado pela foto também. Ela está com uma sombrinha. Eu acho que não é um guarda-chuva, eu acho que é uma sombrinha. É, numa, numa, em frente a uma estrada, vou botar agora aqui no, no, no nosso álbum, tá? Te agradeço pelas palavras e, e, e só adicionar um comentário em relação à tua frase. É importante mesmo que no dia a dia a gente faça esse exercício né? de, de pessoas que nos fazem bem e outras nem tanto. Isso não quer dizer se opor às pessoas, isso não quer dizer brigar, virar inimigo. Não se trata disso. Mas existem trocas e trocas, né? E, e ninguém é obrigado a se expor, a se colocar ali em ambientes ruidosos ou pessoas que têm essa, infelizmente, essa característica de sugar a energia. Já viu gente assim, não? É uma pessoa que eu conheço, que quando eu evito, tal, eu, ultimamente já não, não acontece mais ir na casa dessa pessoa por alguma razão. E eu me lembro que eu entrava na casa dessa pessoa me dava um sono, me dava uma fraqueza, era impressionante assim: a esponja, aquela que suga, sabe? E aí não tem porquê. Né? isso não quer dizer que você deve ser inimigo, tratar mal, ser desrespeitoso, mal educado, não é isso não, mas tem como tem lugares também, lugares que são bons, que favorecem, que agregam, que a gente fica feliz, e neles a gente vai, e outros que nos roubam a alegria, a energia, que nos gera ruídos, e para que nós vamos nisso? Né? É, isso vale também para conteúdos, se você parar e prestar atenção, quantos conteúdos a gente se expõe? que só gera sobrecarga, 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 sobrecarga e se coloca ali como se fosse realmente relevante e na realidade não é só nos tira o presente, nos tira o momento se você começar a filtrar pessoas, lugares, conteúdos leitura, música programa de televisão, site tempo de rede social você vai percebendo quanta coisa dá pra podando em você mesmo, limpando da sua própria energia que às vezes sem perceber está carregada e você não sabe de onde vem estou me sentindo mal é, tô triste, não sei porquê, tô sem força, não sei de onde isso vem. Aí quando você começa a prestar atenção, você vai ver que uma série de movimentos que são possíveis fazer para te transformar em alguém mais leve. Né? cuide si próprio, isso é importante. Obrigado, viu, Angela? E a sua foto eu vou colocar já já aqui no site da rádio. Quero agradecer também a mensagem que chegou da Carla aqui no nosso WhatsApp, dizendo o seguinte... Eu ando meio distante, porque eu estou atolada com os estágios da faculdade, pois um está em atraso devido à burocracia da prefeitura e a faculdade, e aí eu estou fazendo os dois juntos, pois termino a faculdade esse ano. Mas sempre que eu posso, estou por aqui. Em maio e junho, eu vou ter mais tempo, mais espaço e estarei mais presente. E ela manda uma foto, eu e a minha mãe, que está com DFT, que é a demência Frontotempor é, frontotemporal portanto, morando junto a ela. São duas casas no mesmo ambiente e, nesse caso, estávamos em Guarapari, no Espírito Santo, na Páscoa. Então está aqui a Carla e a mamãe da Carla sorrindo. Né? Muito obrigado, cara que sua mãe é, esteja tranquila, vocês estejam bem. É, obrigado por, pela foto, obrigado, né está correndo aí na faculdade e tal, não dá para participar. Mas o bom é que você pode ouvir o programa assim que quiser, madrugada, à noite. É só vir no site da rádio ou ir no Spotify e acessar o Mensagens. Deixa eu ver um áudiozinho curto que chegou aqui do Flávio.
6: Opa, bom dia, cowboy. Bom dia a todos e a todas. Velhinho, hoje eu não vou conseguir participar ouviu, do programa. Tô descascando um abacaxi aqui, cara, para ver se eu consigo fazer uma salada de fruta. Mais tarde eu vou ouvir a reprise. E se houver alguma coisa para argumentar, a gente argumenta. Senão a gente engole e segue o barco. Fechou?
0: <risos> Fechou! Obrigado, Flávio. Bom descascar de abacaxi para você aí. <risos> que sempre tá aqui, sempre nos manda mensagem. Muito obrigado. Tem uma mensagem da Cléo também. Essa mensagem chegou ontem, vamos ouvir.
5: Bom dia, inversos. Estou enviando esse áudio numa tarde de domingo, aqui do parque, ao lado da minha casa. Está um dia nublado aqui em Santa Maria. E vamos ouvir amanhã, então, pela manhã. Engraçado como a gente ouve uma música, assiste um filme, prepara um almoço e sente vontade de compartilhar esse lindo jardim que a gente está construindo. Ou já construiu. E eu tinha pensado várias coisas, na verdade eu queria falar sobre um filme, mas recebi uma notícia e as coisas mudaram um pouco. Então hoje eu venho aqui fazer uma solicitação para vocês, meus amigos inversos. Tenho um rapaz chamado David Vila Nova. Ele é meu conterrâneo, eu atendi ele quando eu trabalhava no hospital e ele teve uma recidiva na doença dele, a terceira recidiva, ele tem 22 anos agora. E no momento ele está precisando fazer um exame que custa 14 mil. Ele pode até conseguir que o estado pague, mas é bem provável que demore. E o quanto antes ele fizer esse exame, é um exame genético, Uh, melhor, porque vai dar uma, uma orientação para as próximas químios dele. Então, é um exame fundamental para que os médicos se orientem quanto a terapia dele, daqui para frente. Ele postou no Facebook, inclusive se vocês foram, forem lá ver, tem uma foto minha, uh, cortando o cabelo dele. E... É isso, eu peço que contribuam com qualquer quantia que possam. Eu já vou mandar o pix dele e o link do, da conta dele no Instagram, ele, ele conta tudo direitinho, tá? Um abraço para todos. Para complementar esse áudio, eu quero falar de um vídeo que tem no YouTube, no canal Epifania, o nome é qual é o sentido da vida essa é uma pergunta idiota tem no título do vídeo e aí no vídeo ele muda a pergunta para qual é o sentido do sofrimento e é um vídeo muito bom eu recomendo eu lembro que quando eu assisti o vídeo eu pensei em compartilhar com vocês e eu pensei nossa se tivessem medito isso no centro espírita eu teria entendido muito melhor porque depois que ele explana bem essa pergunta, qual o sentido do sofrimento, ele conclui que a vida não é fácil, isso eu já concluí faz algum tempo. E a gente tem que tentar tornar ela melhor. E uma das formas é a gente se ajudar. É um pegar a mão do outro, como ele diz no vídeo. Então é isso, um abraço para todos e uma ótima semana.
0: Cléo muito obrigado deixa eu então trazer aqui as, os contatos né do, do David que ela relata eu tava dando uma fuçadinha aqui no Instagram dele tem algumas fotos algumas explicações tal é de underline que ele tá assim baixo né de underline Vila Nova. tudo junto de underline Vila Nova. De underline Vila Nova. É, e ao invés de dizer a chave pix aqui, eu acho que pode gerar alguma confusão, eu vou fazer o seguinte eu vou limitar ao Instagram do David e quem tiver algum interesse que se ajudar, enfim, saber mais o que está se tratando ali, é, conversa com ele, né? já que a Cléo nos abre essa possibilidade, diz que ele está atualizando as situações é, no seu Instagram, então dá um pulinho lá, é, dê underline Vila Nova e tomara que dê tudo certo, né? que as pessoas ajudem e que o David saia dessa bem fortalecido forte eu acho o, o Cléo só para complementar o que você falou eu falava sobre o sentido da vida né que a gente não encontra o sentido da vida assim pensando sobre ele o sofrimento da mesma maneira é, isso faz parte da vida, inclusive. O que é a vida se não também o sofrer? né A vida é o contraste. Sem o sofrimento, eu também não enxergo. Eu, 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 a minha vida é um equilíbrio entre alegrias e, e tristezas. E isso tudo compõe a dimensão da felicidade, que é uma dimensão que abarca, inclusive, o sofrimento. Viver isoladamente a experiência do sofrimento e tentar decifrá-la desconectado do contexto da minha vida, de maneira mais ampla, vai me jogar naquela frase que eu falei mais cedo do livro Éden. Nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial. E me deter somente na explicação do sofrimento, me tira o contexto mais amplo do significado da minha própria vida. Por isso eu acho que, assim como para entender o sentido da vida, para que eu entenda, em alguma medida, e por entender, eu estou querendo dizer, me pacifique com o sentido do sofrimento, tem a ver com, ao sofrer, experimentá-lo em temperança, em, em calma, vivendo, isso é uma grande, um grande desafio, mas é necessário, em cada dia a sua pequena porção de bem ou de mal, e de dor, e de sofrimento, e de alívio também, porque mesmo aquele que está sofrendo, fazendo um tratamento difícil, como é o caso do David mesmo nessa experiência do sofrimento também tem pequenas pontuações né? possibilidades de alívio de alegria, você estava falando da foto que de, de você cortando o cabelo dele eu estava vendo agora aqui, ele raspando a cabeça, são quatro fotos David Villanova, 22 anos, paciente oncológico do HUSM e tal. E eu vendo aqui ele sorrindo. Claro que ele não estava feliz com isso, né? Obviamente que não é uma, uma, uma coisa boa. Mas eu imagino que vocês estivessem conversando, falando sobre alguma coisa leve. E ele ganha nessa experiência difícil, e não vamos negar, dolorida, certamente. Uma experiência de, de crescimento, de amadurecimento. Eu sempre conto aqui, né? É, a morte da, de uma tia minha que foi muito marcante na nossa família, na vida, uma irmã mais nova da minha mãe que em três meses descobriu a leucemia e morreu, a tia Lia. Morreu aos 39 anos, filhos pequenos e tal. E eu nunca me esqueço da última conversa que eu tive com a tia Lia. Ela me dizia justamente isso. Assim, ela fala assim, não imagina o que se processou em mim nesse, nesses três meses. Eu não sou a mesma pessoa. Eu aprendi demais, eu cresci demais, eu mudei demais. Foram muitas coisas... Não houve tempo né, para ela demonstrar o que houve ali com ela, mas houve algum processo. E por confiar no processo da vida, aquilo que eu me refiro como fé, eu, eu confio que essa melhora que ela não pôde expressar na vida, porque ela morreu, mas isso não foi em vão, ela segue de alguma maneira, em algum nível, de alguma forma, não se perde, porque nada se perde, meu corpo nunca vai ser perdido, ele vai se transformar em outra coisa, depois que eu morrer, eu também, né e todos nós, e assim é a vida, a vida vai sempre se renovando, a vida nunca se esgota, ela não perde, ela não termina, e as experiências eu acho que também, incluindo essas, por exemplo, da minha tia, e essas que a gente sofre, né a gente está sofrendo, está dolorido, está difícil, os dias estão nublados, está escuro, mas se eu me mantiver calmo, durante esse processo, eu não vou perder a condição de enxergar temperos, pontuações sinalizações de amor, de alegria de vida, isso tem a ver com esse processo que eu estimulo que nós desenvolvamos a nossa fé não é fé num fim único, objetivo não é fé num acontecimento específico e não necessariamente em algo ou alguém, mas nesse processo que inclui o sofrimento sem a angústia de resposta, sentido, sentido, qual sentido por quê, por quê, pra... não, não, não. calma nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial Cléo, muito obrigado e repetindo o, o Instagram do nosso amigo é o Vila nova Vila nova tá bom com essa eu encerro mensagens de hoje agradecendo todo mundo as fotos, nossa, quantas fotos legais uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez, onze fotos postadas hoje no nosso álbum, então para você que, que vai ver, como eu não consigo colocar legenda nas fotos, a mais recente é da, da Carla e da mãe da Carla, né, sorrindo depois anterior tem a foto da Ângela com uma sombrinha, o Armandinho, até esqueci de falar que eu botei uma foto do Armandinho com cachorro, com cavalo, com a galera ali, hoje muitos animais também, também com o cachorro tem a Hilda sorrindo, tem o pai do Fábio com o gatinho sorrindo, tem a lesma minha amiga, vou dar o um nome pra essa lesma que eu encontrei ontem na caminhada, um bicho lindo, diferente né, é, misterioso, tá lá a lesma, Fábio e família, muito legal, no domingo a Bete, o Felipe, o Arthur também passeando Tem o cachorro do nosso querido Beto, que perdeu há 10 meses, o Fred, o melhor amigo Tem a Nina e a Marta, as amigas, tem o Paulo com o livro Éden E tem a Thelma, que foi a foto mais cedo, a, a, ou melhor, a Thelma e o, o Henrique também A Thelma é, mandou a foto é, do Rio, né, tá nos ouvindo, tá? mandou cedinho a foto Tá lá no nosso álbum e tem também o Henrique com a sua esposa, a Lu, e os netos, quem viu a foto logo de manhã. Então, são as mais recentes. Quem sabe, numa próxima semana também, a gente vai atualizando e deixando esse álbum cada vez mais bonito e a rádio com cada vez mais rostos, mais imagens, mais cenários, mais contextos. Isso tudo também compõe a Rádio Inverso. Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado você, quietinho, quietinha também, mas que eu sei que se mantém aí. E amanhã às 8 da manhã a gente volta. Lembrando que esse programa daqui a pouco sobe para o site da rádio. E os outros programas, né, com três dias de defasagem, são atualizados no Spotify. Outro dia alguém me falou assim, ah, eu vi que no Spotify demora, é, é meio antigo. Não, é, são três dias de defasagem, porque os três mais novos ficam aqui no site da rádio. Aí quando o, 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 vai ficando mais antigo, né, vai, vai entrar no quarto dia, aí ele corre pro para o Spotify. Mas todo dia também tem atualização lá. É só você buscar mensagens que chegam pela manhã. A vantagem do Spotify é que você pode ouvir de graça. De graça não, sem é, é de graça sim, mas sem internet. né? Baixa ali, offline era a palavra que eu queria usar. Você pode ouvir offline e também você tem um arquivo de todos os mensagens. Desde que eu voltei a fazer ao vivo, todos estão lá. Então também é um bom arsenal de mensagens que chegam pela manhã. Fique bem, boa segunda-feira para você, um beijo e até amanhã.
7: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.